0: Herzlich willkommen zum Blue Podcast. Heute zu Gast: René Angenheister, CTO der Blue Consult und Christoph Winkelhage, Management-Consultant in unserem Bereich Business Solutions. Hallo René, hallo Christoph.
1: Hi, Nils. Moin, moin.
0: So, René, du warst ja schon ein paar Mal da. Ich freue mich immer wieder, mit dir zu sprechen. Heute haben wir das Thema AI, Artificial Intelligence. Sicherlich auch ein Trendthema, wo man sicherlich einige Worte zu verlieren kann. Und wie siehst du denn das Ganze? Aus welcher Sicht beobachtest du das?
1: Also aus der Konsumersicht ist das ja so, dass in den Social Media gerade die Hölle los ist. Was das Thema, ich glaube, das hat auch jeder mitbekommen. ChatGPT ja. ist in allen Ohren und Augen und überall, wo man es liest und hört. Ja, die sozialen Medien, insbesondere, also ich folge da einigen sozusagen Protagonisten in, in, in dem Bereich TikTok, da ja. ist die Hölle los. Da werden die wildesten Fantasien gesponnen, was man mit ChatGPT jetzt neuerdings alles tun kann. Übrigens auch mein Sohnemann, als ich dem davon erzählte, dass es so eine Engine gibt, sagte, oh prima, dann kann die ja demnächst für mich die Hausaufgaben schreiben. das war <lacht> nicht das, was ich erreichen wollte. Aber tatsächlich ist äh, gerade richtig was los und hat das Thema nochmal richtig geboostet. Dabei ist ja KI nicht wirklich neu im eigentlichen Sinne, aber die maschinellen Voraussetzungen, die haben sich wesentlich geändert. Und es ist im Bereich von sozusagen Forecast-Systemen oder Learning-Machines viel in der Technologie passiert und dadurch ist es jetzt auch ein Stück weit verfügbarer für für Endbenutzer geworden, die einfach ins Web gehen und Mhm. in so einer AI-Engine dann ihre Fragen posten können und da tut sich gerade viel.
0: Absolut. Also wir beobachten das Thema schon ein bisschen länger. Auch so große Unternehmen wie eine IBM mit äh, Watson gibt es ja auch schon einige Tage. Und Jetzt ist es das erste Mal so, dass es bei jedem irgendwie auf dem Handy angekommen ist. Ne? Ob das im Social, im Social Media ist, mit einigen spannenden Apps, auch vielleicht teilweise auch ein bisschen geeky, ne? wenn man sich das, das Lenser AI anguckt, wo du dann deine weiß nicht, 20 Fotos hochlegst und dann baut dir die App innerhalb von 10, 20 Minuten da 100 Avatare zusammen, die du dann verwenden kannst. Oder auch andere Apps, ja, die dir, wenn du, nicht besonders gut singen kannst, so wie ich zum Beispiel. Mhm. Und dann ähm, singst du in diese App rein und du bist du auf einmal ein Opernsänger, kannst du da, äh, kannst da lustige Sachen mit deiner Stimme machen. Das ist, glaube ich, das, das Erste, was man jetzt das, also so zu spüren kriegt. Dabei war der ursprüngliche äh, Gedanke aus der ich sag mal, Geschäftswelt ja doch ein anderer. Na?
1: Ja, ursprünglich kommt das ja aus dem Bereich, wenn ich in der Lage bin, in einem Produktionsprozess, eines industriellen Fertigungsprozesses, an vielen Stellen Daten zu sammeln, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann ich die entsprechenden mathematischen Verfahren und auch die Maschinenpower dafür zusammenkriege, um zu sagen, auf diesen Daten mache ich jetzt eine Analyse und mache dann auch eine Vorausberechnung. Das, was in der Vergangenheit, und ich glaube, das ist auch heute noch im Mittelstand viel so, durch den sehr erfahrenen, zum Beispiel Einkäufer oder Materialbeschaffer so umgesetzt wird, nämlich das Gespür und das Wissen, das Erfahrungswissen, in so und so vielen Monaten müssen wir diese und jene Supplies nachbestellen oder das ist hier gerade eine saisonale Entwicklung, die hatten wir letztes Jahr schon und diese Dinge. Das kann in Zukunft ein AI-Tool für einen übernehmen. Aber was jetzt in letzter Zeit passiert ist und das ganz interessant ist, und ich glaube, das hat mit Dali so ein bisschen gestartet. Ne? Kannst du diese Engine? Dali? Ja. Ist das eine Anspielung auf Dali oder ja. vielleicht auf Wally, diesen kleinen Roboter, der über dem Planeten fährt und aufräumt? Dali, da kannst du quasi natürlich sprachlich beschreiben, was du für ein Bild haben möchtest. Mhm. Und das Ding malt dir dann drei, vier Samples, die tatsächlich dann deinen Konstruktionsvorgaben auch entsprechen. Das Verrückte ist, da kommen Bilder bei zustande, die können physisch so gar nicht passieren. Also die sind quasi gar nicht möglich und die sehen sehr realistisch aus. Und... Äh es ist auch viel Quatsch dabei, tatsächlich. Also, es ist nicht immer alles ein Treffer. Mhm. Aber das war so, glaube ich, das Erste, was so insbesondere durch die Social Medias huschte. Mensch, schaut euch mal diese Engine an, da kann man verrückte Dinge ta- tun. Und dann natürlich ChatGPT ne, von Absolut. der Open Air Foundation. Das ist ein Riesending. Und es, äh, ich habe es tatsächlich sogar auf meinem Handy.
0: Ja, ja. okay. Ich
1: habe einen iPhone-Kurzbefehl äh, mir runtergeladen, der automatisch Dinge, die ich dann über Siri in das Super quatsche, Richtig. Um, mein Chat-GPT schickt und mir da Ergebnisse schickt. Ja. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, das muss ich jetzt in Englisch formulieren, aber nach meiner zweiten, dritten Anfrage, die ich einfach dann in Deutsch verlangt habe, hat das äh, System mich dann in Deutsch auch zurückgefragt. Also das heißt, das ist echt anpassungsfähig. Und was ja. wirklich nochmal einen großen Unterschied macht, ist, du kannst auf vorherige Anfragen Bezug nehmen, die du selbst gestellt hast. Also du kannst quasi eine logische Verkettung von mehreren Anfragen stellen und sagen, okay, und jetzt bau mir das Ganze bitte nochmal etwas kürzer oder mit so und so viel 100 Worten oder als Bullet-Point-List oder oder. Und ähm, du kannst dir ganze Skripte damit schreiben lassen. Jetzt muss man aber auch sagen, das hat natürlich auch, also je dümmer die Frage, desto simpler ist häufig auch die Antwort. Mhm, Der neueste Schrei, wenn ich da gerade mal dranbleiben darf, ist, ähm, dass jetzt gerade ähm, auf TikTok unheimlich viele Videos kursieren zu, wie muss ich meine Statements phrasieren und formulieren, um ChatGPT dazu zu bringen, den Umfang auch zu liefern, den ich mir so erwartet habe. Vielleicht auch, bestimmte Sperren, die im System eingebaut worden sind, um eben keine, was ich, Börsentipps dort abrufen zu können, nicht mehr, zu umgehen und trotzdem vielleicht auch irgendwelche Investmentvorschläge oder diese Dinge aus dem System rauszuholen. Da sei allerdings auch ein bisschen Vorsicht geboten, denn das System denkt ja, es hat immer recht.
0: Das ist noch ein ganz anderer Punkt, ob man das bewerten kann. Man kriegt ja auf alle Fälle Ergebnisse, aber das richtig und das falsch. Das können wir im Moment noch nicht bewerten. Ich finde, also dass das ein sehr großes Ding ist, glaube ich, das, das steht außer Fra- außerhalb der Frage. Ne? Da sieht man auch daran, dass jetzt kursieren schon einige Gerüchte bzw. einige Sachen sind enttarnt worden, zum Beispiel Microsoft, die da, so das kursieren, 10 Milliarden Dollar investiert haben, weil sie da an das Thema so glauben und sagen, okay, das wird das nächste ne, große Ding. wird. Läuft das Ganze wohl auf AWS-Servern im Hintergrund, also Hyperscaler aws Mhm. Ähm, Da investieren auch viele große Unternehmen, die darauf setzen, dass das funktioniert. Jetzt ist, glaube ich, so die Phase, diese typische Phase, da habe ich mich das an das Microsoft-Modell übrigens erinnert. Jetzt teasert man an, man macht das verfügbar, zeigt, wie toll das ist. Das ist im Moment auch einfach verfügbar ist, zu lernen damit. Und äh, irgendwann versucht man das, und das vermuten, glaube ich, alle in der Community, die noch wieder ein Stück weit wegzunehmen äh, und dann da halt äh, das hinter die Paywall zu legen und einfach auch, ist immer, das zu monetarisieren, damit Geld zu verdienen. das, das ist, da, irgendeinen kommerziellen Nutzen muss es irgendwann haben, wenn Microsoft da so viel investiert.
1: Also diese Firmen tun das ja nicht äh, sozusagen for the goodwill oder für, ich sag mal, mit dem Hintergedanken der Menschheit was Gutes zu tun. Ich glaube, die Zeiten sind allgemein in dem Bereich auch vorbei. Es geht darum, Geld zu verdienen. Aber wenn man eine große Menge von auch freien Geistern dazu bewegen will, sich das System anzuschauen, das ist der beste Weg, das einfach kostenfrei erstmal ins Netz zu stellen und die Leute darauf loszulassen und aus den ersten Verhaltensweisen und auch den Zufriedenheits- Umfragen, die dann immer am Ende so aufgerufen werden, auch ein Feedback daraus zu bekommen, ist das Interface passend zu dem, was der User da erwartet, wie gut sind auch die Aussagequalitäten oder hakelt es an irgendwelchen Stellen. Ich glaube aber auch, dass die Phase jetzt schon ziemlich fast abgeschlossen ist und ich habe den Gefühl, wir stehen kurz vor einer Monetarisierung des Modells und Mhm. auch einer Kommerzialisierung.
0: Der nächste Punkt, den man jetzt beobachtet, ist, dass es überall Integrationen gibt, überall kannst du irgendwie eine API anbinden an gewisse Systeme und ich glaube, das ist es wahrscheinlich dann auch, wenn man sich diese Lösung anschaut, dann der Mehrwert, ich sage, ich binde das an mein CRM im Business an oder ich binde das an meine Webseite, an den Chat an, der dann eben quasi ziemlich logisch schon versteht, was möchte der eigentlich von mir und dann auch, Entsprechende Antworten gibt. Und ich glaube, da gibt es also dieses Konstrukt, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie viele Nutzen oder wie viel Nutzen man davon haben wird.
1: Ja, was ganz interessant ist, die Zielgruppe, die jetzt im ersten Schritt mit ChatGPT auch angesprochen wurde, ist, glaube ich, im klassischen Endkonsumerbereich. Und Absolut. damit hat man ja, wenn man es jetzt maschinell denkt, einen massiv parallelen Cluster von Ideengebern, die noch auf irgendwelche äh, vielleicht Dinge auch kommen oder auch Feedback dazu geben, das wäre toll, wenn ihr das noch macht oder habt ihr dieses oder jenes Integrationstool. Ähm, dass man eigentlich kostenlos eine Marktforschung da auch betreiben kann für Integration, die man da anstrebt. Beispiel, es gibt... Ähm, ähm, Spezialisten, die dann ähm, ChatGPT in, in Excel-Makros mit einbauen, ja, sodass man seine Excel-Sheets auch mit ähm, Resultaten aus ChatGPT optimieren kann. Das eben genannte Kurzbefehlding ähm, für das iPhone ist auch schon seit längerer Zeit im Umlauf und so kommen dann natürlich jetzt jede Menge Ideen auch zusammen und ich glaube durch eine einfache Analyse auch der Reaktionen in den Social Media kann man da auch ein ganz gutes Gefühl dafür kriegen, okay, was machen wir jetzt wirklich oder gehen wir... Weiter mit den Endkonsumern gibt es vielleicht so eine Art Freebie-Schnittstelle, mit der man höchstens fünf Anfragen pro Tag irgendwie absetzen kann und dafür aber eben kostenfrei, um weiter diesen Hype auch hochzuhalten. Mm. Das ist denkbar. Ich würde aber gerne mal auf den Punkt einsp- äh, ansprechen, was ist mit dem Thema Wahrheit?
0: Das ist ein wichtiger Punkt.
1: So eine, so eine trainierte KI, und das ist ja ein neuronales Netz, was da im, im Hintergrund läuft, die muss natürlich davon ausgehen, dass alle ihre Antworten richtig sind, denn es basiert ja auf dem antrainierten Wissen, dass sie über, das, über die Trainingsphase quasi auch aggregiert und angesammelt und, und, und abgedichtet hat. Und das ist ein bisschen auch das Gefährliche bei ChatGPT. Man hat zum Beispiel auch ähm, vielleicht auch moralische Grundfragen mal reinstellt, kommen da ganz spannende Ergebnisse raus. Die müssen auch nicht immer alle optimal so gelagert sein. Aber das System behauptet natürlich, und da geht ja quasi aus allen Antworten, stechen ja nicht die hervor, oder nur wir Menschen können bewerten, ob eine bestimmte Menge, Untermenge von Antworten fachlich schlicht falsch ist. Das System wird das nicht beurteilen können. Sonst hätte es diese Antwort ja nicht gegeben. Ne? Die ChatGPT-Schnittstelle hält alle ihre Antworten auch für wahr und gibt die beste Antwort, die es geben kann. Und die ist natürlich dann auch in der dadurch, dass das System natürlich sprachlich kommuniziert, also nicht mit irgendwelchen kryptischen äh, APIs oder was weiß ich, mit einer Schnittstelle, wo man dann das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich mich hier in, in, in das Interface irgendwie hineinzwingen, sondern es ist in unserer Sprache in der Lage, diese Anfragen anzunehmen. Und allein, was das für ein Ding ist, technologisch, das ist mir dadurch aufgegangen. Ich habe eine Zeit lang in den letzten Semestern im, im Studium Computerlinguistik studiert. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, das waren so die guten alten 90er, aber das war echt ein dickes Brett, was man da bohren musste, also, allein das Verstehen von einer zum Beispiel in der deutschen Sprache verfassten Aussage und um da wirklich inhaltlich zu durchdringen, Doppeldeutigkeit von, von Wortverwendung, ähm, Satzbau etc. Ist das jetzt eher eine Frage oder nicht? Oder ist das, ne? also da gibt es auch so Bände und Bücher und Professuren und 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 darüber zu lernen. Und äh, zack, ne? ich, ich sage jetzt mal. Wenige 20 Jahre weiter, um mal tief zu stapeln, ist das Thema nicht nur gelöst, sondern ja. das System dahinter interagiert wirklich mit einem und das ja. ist
0: unfassbar. Es ist ein deutlicher Schritt. Vor ein paar Jahren gab's, da haben sich alle noch über Siri und Alexa gewundert. Siri, so viel geht da nicht, außer mach mal die Kaffeemaschine an und, und mach das Licht an oder aus oder das nächste Lied, dann gab es Alexa, da geht ja jetzt auch schon Gerüchte, dass das ähm, doch nicht so profitabel ist, was Amazon da gebaut hat und man das jetzt wieder überdenkt. Und jetzt haben wir auf einmal hier, äh, weiß ich, die nächste Revolution in dem AI-Markt. Und ich glaube, da kommt auch noch ganz viel Großes auf uns zu. Jetzt aber ein, ein weiterer Punkt, René, wir haben jetzt so viel gesprochen, jetzt möchte ich von dem Konsumententhema tatsächlich mal auf einen auf einen Business-Grundsatz gehen. Und zwar unser Projekt Solp, mhm. Was da heißt? Smart Optimized Lorry Parking. Und das ist eine Frage für den Christoph. Christoph, erzähl uns doch mal, was genau ist
2: SOLB? Solp ist die
0: Abkürzung
2: für Smart Optimized Lorry Parking. Das ist ein Forschungsprojekt, das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert wird. Und wie der Titel schon sagt, also Smart Optimized Lorry Parking, geht es um eine smarte, intelligente Lösung für das Lkw-Parken. Hier jetzt an bundesdeutschen oder neben bundesdeutschen Autobahnen. Und die Aufgabenstellung von Solp ist es, oder die Idee von Solp ist es, zu forschen und zu entwickeln ein digitales Empfehlungssystem, für tatsächlich verfügbare Lkw-Stellplätze entlang von Autobahnen und äh, Nebenautobahnen. Das können äh, öffentlich verfügbare Parkplätze sein oder auch privat bewirtschaftete Parkplätze tatsächlich. Warum machen wir das Projekt oder was ist so der Hintergrund? Ähm, äh, zunächst einmal gibt es einfach zu wenig Lkw-Stellplätze an bundesdeutschen Autobahnen. Es gibt also aktuelle Umfragen vom BGL, Bundesverband Logistik und Entsorgung. Da wird so eine Größenordnung von über 40.000 Lkw-Stellplätzen pro Tag genannt. Und da das Transportverkehrsaufkommen nach wie vor laufend steigt, das erleben wir an Autobahnen ja selber, also wer viel fährt, merkt das ja, nimmt äh, diese Situation weiter zu. Gleichzeitig, und das kommt erschwerend dazu, haben Lkw-Fahrer Lenk- und Ruhezeiten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einzuhalten. Das heißt, nach einer gewissen Fahrzeit müssen Lkw-Fahrer parken und wenn zu wenig Parkplätze da sind, führt das natürlich äh, dazu, dass die Fahrer unter Stress geraten, einen Parkplatz auch tatsächlich zu finden. Wenn man auf Autobahnen unterwegs ist, merkt man so, so ab 15, 16 Uhr laufen viele Rastplätze voll mit LKWs. Und so ab 17 Uhr kann man davon ausgehen, dass eigentlich keine Parkplätze mehr da sind oder keine Stellplätze mehr da, weder für LKWs noch für PKWs, weil die LKWs stellen dann einfach die Rastplätze zu. Das äh, führt dazu, dass teilweise in Ein- und Ausfahrten geparkt wird. Und teilweise kommen ja die LKWs gar nicht durch die Rastplätze durch und fahren dann rückwärts wieder auf die Autobahn oder stellen dann ihre äh, LKWs dann auf Autobahnen ab. Führt natürlich zu deutlichen Verkehrsstörungen, Staus oder auch zunehmend zu Unfällen mit äh, leider auch äh, Todesfolge. Gleichzeitig oder gepaart damit äh, äh, führt das natürlich dazu, dass Lkw-Fahrer Suchzeiten in Kauf nehmen müssen. Es gibt da Untersuchungen, die sagen, teilweise bis 20 oder 30 Kilometer fahren Lkw-Fahrer, um einen Stellplatz zu finden. Das führt auch zu Störungen in den Transportketten. Das sieht natürlich der Spediteur nicht so gerne. Und das führt zu einer hohen Belastung, also Stressbelastung physisch, mental und in der Konzentration von den Lkw-Fahrern selber.
0: Ja, wow, vielen Dank. Christoph, welche Herausforderung löst die KI denn jetzt in diesem Forschungsprojekt?
2: Um diese Frage zu beantworten, möchte ich erstmal darauf eingehen, was wir im Rahmen des Projektes an Marktanalyse gemacht haben. Wir haben uns angeschaut, welche Angebote es im Markt aktuell gibt. Und es gibt mobile Apps für Lkw-Fahrer, die anzeigen, wo es denn Lkw-Parkplätze gibt, also Stellplätze gibt, meinetwegen auch noch teilweise mit äh, Ausstattungsmerkmalen. Also gibt es da eine Dusche auf dem Rastplatz? Gibt es da vor allen Dingen saubere Duschen? Kann ich da essen? Ist das äh, gegebenenfalls äh, ein sicherer Parkplatz? Ähm, Das ist für Gefahrentransporte wichtig. Da gibt es also entsprechende Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Und äh, es gibt Applikationen, da können Parkplätze reserviert werden. Also es gibt ja äh, reservierbare Parkplätze und ähm, es gibt Applikationen, da kann man sich dann einbuchen. Wir sprechen aber hier über öffentliche Parkplätze, die können nicht reserviert werden. Und äh, deshalb ist die Herausforderung der KI jetzt äh, zunächst einmal zu lernen, wie das Belegungsverhalten auf diesen öffentlichen Parkplätzen ist. Äh, Wir können feststellen in den bisherigen Analysen, dass es äh, unterschiedliche Arten von Parkplätzen gibt. Zum Beispiel Parkplätze, die in Ballungszentren äh, sind und äh, Parkplätze, die eher in ländlichen Regionen sind, die verhalten sich anders. Und es gibt auch im Wochen- und im Tagesverlauf unterschiedliche Belegungsgrade äh, auf den Parkplätzen. Und äh, äh, der erste Schritt für die KI ist, dies zu lernen. Also wie dieses Belegungsverhalten entlang der Parameter, die ich gerade beschrieben habe, tatsächlich im Grundzustand ist. Dann lernt die KI noch, was passiert, wenn Störungen auftreten, also wenn ein Stau ist zum Beispiel oder ein Unfall passiert oder eine starke Wetterlage ist, also auf einmal Schlagregen oder solche Dinge, inwiefern das Auswirkungen auf das Belegungsverhalten hat. Also wenn irgendwo ein Stau ist, wie laufen dann die umliegenden Parkplätze voll und solche Dinge. Das ist der erste Schritt, also zu lernen, über äh, entsprechende Deep Learning Verfahren, wie äh, das Belegungsverhalten der Parkplätze ist. Und daraus werden dann Modelle generiert, die in der, Le- in der Lage sind, Prognosen zu entwickeln, also ein Forecasting zu machen. Das heißt, der Lkw-Fahrer stellt eine Anfrage, ich muss in zwei Stunden oder in einer Stunde parken, bitte gib mir eine Empfehlung, welchen Parkplatz ich denn anfahren kann, äh, der auch mit hoher Wahrscheinlichkeit einen freien Stellplatz zur Verfügung hat. Und diese Prognose bilden halt die bestehenden Applikationen, die wir sondiert haben, im Markt nicht ab. Und das ist im Wesentlichen der Beitrag, den die KI jetzt in diesem Projekt bieten kann. Diese Services können auf der einen Seite, das ist unser Vorhaben, abgebildet werden in einer mobilen App zum Beispiel, die zur Verfügung gestellt wird für LKW-Fahrende oder als Desktop-App zum Beispiel für Speditionen. Was aber jetzt stärker in den Fokus rückt, ist eine Bereitstellung entsprechender Dienste als offene Schnittstelle, um diese Services zum Beispiel in bestehende Telematiksysteme einzubinden. Wer vor diesem Hintergrund Interesse hat, sich weiter über Solp zu informieren, über den aktuellen Stand und über aktuelle Aktivitäten, kann dies unter solp.eu auf unserer Website tun. Dort gibt es auch Kontaktmöglichkeiten und äh, dann können auch weiterführende Diskussionen geführt werden oder Fragen gestellt werden, die wir gerne beantworten.
0: Spannend, Christoph. Inwiefern... Ist dieses Projekt jetzt für dich wegweisend in unserer zukünftigen Arbeit, in unserem zukünftigen Business im Umgang mit KI?
2: Wegweisend für mich war nochmal zu erkennen, wie vielfältig die Nutzungs- und Einsatzpotenziale für KI tatsächlich sind. Ich hätte jetzt bis vor einem oder anderthalb Jahren niemals darüber nachgedacht, mich im Kontext KI, also mit Parkplatzbelegung und Empfehlungssystem für Lkw-Stellplätze auf Bundesautobahnen zu befassen. Aber was wir hier haben, und das war eine schöne Erkenntnis, ist, dass wir hier einen, klar, einen klaren Use-Case haben für eine KI, die wirklich einen sehr großen Nutzwert stiftet, die auch, sagen wir mal, ist ja eingangs über ChatGPT gesprochen worden und auch hier sehen wir ja eine unglaubliche Vielfalt von Nutzungsmöglichkeiten und es sind ja auch Dinge dabei, wo man mal hinterfragen soll, ist das wirklich eine sinnvolle Anwendung oder es wird ja auch sagen wir ersetzt das jetzt den Menschen und solche Zukunftsweisenden Diskussionen oder wichtigen Aspekte werden hier ja auch sehr stark diskutiert. Wir haben hier aber ein Anwendungsszenario bei Solb wo der Use Case sehr klar ist und wirklich eine Unterstützungsfunktion für den Menschen da ist, der also einen wirklichen Mehrwert dort generiert, weil der Lkw-Fahrer oder der Spediteur hat selber die Entscheidung mit der äh, Empfehlung, äh, die die KI herstellt, umzugehen und bleibt sozusagen, um mal hier im äh, Transportgewerbe zu bleiben, in the driver's seat sozusagen, also die KI hat eine klare Unterstützungsfunktion und das für mich sagen wir auch wegweisend immer zu überlegen, welchen Nutzwert stiftet das, wie ist der Use Case, ist er klar umrissen und man muss auch immer reflektieren, die Bedenken, die mit, mit dem Einsatz von KI verbunden sind, das für mich nochmal so für unsere Arbeit auch wegweisend und auch für die Gespräche,
0: die wir da mit Kunden führen. Wow, spannend Christoph vielen Dank, dass du äh, dieses spannende Projekt mit uns geteilt hast. Da äh, habe auch ich jetzt eine Menge dazugelernt. Ähm, danke, dass du die Zeit genommen hast und dabei warst. So, René, wenn KI jetzt, äh, die quasi äh, so viele Antworten liefert und so viel Arbeit erledigt, ist das jetzt zukünftig der, der Jobkiller für uns alle?
1: Das ist natürlich eine ziemlich gesellschaftskritische Frage ja, und ich glaube, ich kann die auch gar nicht vollumfänglich, also das ist ja ein bisschen Glaskugel gucken, ne? aber so ist es. Die Tendenzen, die man sieht, ist, dass Menschen gerade jetzt im Social Media Bereich zum Beispiel in die Lage versetzt werden, durch ChatGPT Leistungen abzurufen, die sie so wir, historisch vielleicht eher extern beauftragt hätten. Also, ein Beispiel: jemand, der eine gute Idee hat, möchte das jetzt sozusagen auch im Markt feil bieten, ist aber so also nicht der Spezialist für das Webseitendesign etc. Da gibt es natürlich klassische Wege aber so einen richtig schönen Text auch zu bauen oder eine bestimmte Seitenführung oder vielleicht auch irgendwelche Hintergrundskripte oder Bilder, ja, die er eben nicht aus dem Bild, Bilderstock sozusagen beziehen möchte, sondern rechtefrei quasi aus seiner so DALI-Engine heraus beziehen möchte, der wird natürlich in die Lage versetzt, durch diese AI-Engines Leistungen abzurufen, für die normalerweise auf dem freien Markt Jemand Kreatives beauftragen müsste. Und das ist natürlich, das steht so auf Messerschneide. Richtige, wahre Kreativität Mhm. ist ja schwer, Maschinen abzubilden. Und ähm, ich glaube, dass da gerade so in der Veredelung ähm, immer noch die Hand eines Spezialisten erforderlich sein wird, um auch Spreu vom Walzen zu trennen oder so eine richtig geniale Idee zu haben. Ich glaube aber, was ähm, AI für uns leisten kann, ist uns in bestimmten Bereichen Arbeit abnehmen, damit wir uns auf die Dinge konzentrieren können, in denen wir den Unterschied machen. Das denke ich schon ich glaube, dass es auch äh, gerade im Bereich der sozusagen Startups, Newcomer und der kleinen Businesses, die komplett auf Internet und, und diesen Distributionswegen da basieren, auch einen echten Boost geben wird. Es gibt ja mittlerweile AI Tools fürs Entwerfen von Bildern, Texten, äh, was weiß ich, Webseiten Design von Marketingstrategien und, und, und. Ich habe jetzt auch eine Engine gesehen, die einem nach entsprechenden Vorgaben komplette Lieder schreibt. Mhm. Ja, und das auch beliebig transponieren kann und, und, und. Es gibt so viele Einsatzszenarien, wo AI sozusagen ein kleines bisschen leichter macht, zum Ergebnis zu kommen. Denn AI hat ja auch keine Öffnungszeiten. Das ist, klingt ja verrückt, aber man muss sich das ne, nochmal in Erinnerung rufen. In so einem web in dem ja. ich natürlich sprachlich eine Frage formuliere, da kann ich ja 24 mal 7 drauf zugreifen. Also wenn mir das nachts um 3 Uhr einfällt und ich müsste das jetzt unbedingt zu der Zeit tun, dann muss ich nicht auf den Kreativen warten oder auf denjenigen, der quasi als, dem ich einen Auftrag erteilen wollte, etwas auch für mich umzusetzen, sondern ich schiebe das in diese Engine rein, bekomme sofort das Ergebnis, kann sofort reagieren, also die Interaktion wird viel schneller und ich komme gefühlt schneller zu einem Ergebnis. Die Frage ist nur immer, ob das Ergebnis wirklich genial
0: ist. Wenn ich das so für mich filter, und ich habe auch gerade, wo du den, den Punkt Content angesprochen hast, darüber nachgedacht, es gibt ja, das habe ich auch schon einige Artikel drüber gelesen, ist auch einige, die das für ihre Blogs nutzen und sagen, okay, ich mache meinen Blog auf der Webseite oder was lasse ich dann darüber schreiben. Und ich glaube, wenn man jetzt so sagt, so Massenthemen, die man abfertigen muss, wenn ich irgendwie so ein Massenproblem, Webseitendesign jetzt für den Mittelstand oder für einfache Sachen, dann glaube ich, dann kann man sowas nutzen. Es jetzt aber darum geht, ein konkretes, nischiges Problem zu lösen, individuell, also richtig individuell, wo du sagst, okay, ich habe jetzt eine richtig klare Lösungsseite und auch Know-how, was wenig vorhanden ist, eben wenig auch draußen im Markt. Dann, glaube ich, kommt es auf den Maßanzug, in der Beratung, in der Lösung drauf an. Und dann sind eben Experten gefragt, die dann wieder in menschlicher Form da sein müssen. Das ist meine Mein Guess, wie gesagt, auch ich schaue da ja nur in die Glaskugel, aber so könnte das sein. Ja,
1: tatsächlich so das antrainierte Wissen in diesen AI-Engines hängt ja immer mit einem einem Datenfragment oder jede Menge davon zusammen, die schon existieren. Und äh, das ist übrigens auch ein kleines Risiko, gerade bei ChatGPT ist es auch so. Wenn man das jetzt durch den Google plagiatsfilter filter äh, schiebt, dann geht das Ding mal ganz entspannt und gechillt auf 97%. Das liegt einfach daran, dass die Daten, ähm, auf denen ChatGPT trainiert wurde, natürlich auch zu großen Teilen aus dem Internet stammen und ähm, reproduziertes Wissen sind. Dann gibt es dann äh, Spezialisten, die schieben das danach nochmal durch eine Umfrasierungsengine, mm. ja, die also aus Texten wieder neue Texte baut, die sozusagen bedeutungsgleich sind. Und da muss man sich natürlich auch fragen, okay, wie viele Engines muss ich hintereinander schalten, damit das Ergebnis, was da rauskommt, in ganz bestimmten Prompts, äh, die ich auch sehr verklausuliert dort reinschieben muss, damit ich das Ergebnis so kriege, wie ich das haben will, wäre es da nicht vielleicht viel einfacher gewesen, sich mal hinzusetzen und nachzudenken?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Abschließend. Wenn wir jetzt überlegen, na, wir haben auf der einen Seite haben über das Konsumentenverhalten heute extrem gesprochen, na, was kann ChatGPT da machen. Auf der anderen Seite na, hat Christoph uns hier ganz ähm, ausführlich über sein Forschungsprojekt oder unser Forschungsprojekt erzählt, das mal mitgeteilt. Na, das eine ist ja Business, andere Konsumententhemen. Wie siehst du das für die Zukunft? Wie wird es da ungefähr weitergehen?
2: Also, was
1: wir ja, ich glaube, alle äh, gelernt haben, ist, dass die Beteiligung des Konsumententhemen unfassbar boosten kann, weil da natürlich eine Riesenmenge von Menschen auch darauf reagiert, das Thema auch äh, nach vorne treibt, übrigens auch Finanzgeber sein kann für bestimmte Business-Erfolge und, und deswegen glaube ich, dass diese Beteiligung sozusagen des allgemeinen End-Users an diesen an solchen AI-Themen die Sachen noch wesentlich nach vorne schieben wird. AI wird, oder allgemein AI, KI wird für uns auch nochmal, oder ist schon eine moralische Herausforderung, wird auch sehr kontrovers diskutiert, mhm. Ähm, denn, antrainiertes äh, Wissen kann natürlich auch dazu führen, ich sag mal, dass sich so eine Verschiebung ergibt und dann die Antworten sozusagen moralisch nicht so ganz einwandfrei sind. Das ist auch echt ein Thema. Für die Bedeutung nach vorne, glaube ich, Routineaufgaben, wie zum Beispiel das Durchforsten von endlos vielen Logdaten auf der Suche nach Security Incidents, wie mhm. ja, das, äh, oh, Durchaus auch KI-Engines bei uns machen und bei den Produkten, mit denen wir unsere Kunden beglücken. Das äh, ist natürlich ein Thema, da kann AI richtig, richtig Zeit sparen und auch viel präziser analysieren. Ähm, Wenn ein Mitarbeiter sich äh, gleichzeitig in Düsseldorf und fünf Minuten später in Tokio an seinem äh, System anmeldet und kurz danach irgendwelche Daten verschickt, dann kommt auf diese verrückte Kombination von Einzelinzidenz, die jeder für sich völlig harmlos aussehen, das kann nur eine KI wirklich zusammensetzen. Und okay. ich glaube, da liegt auch tatsächlich der Business wert, große Datenmengen nach Patterns zu durchsuchen, zu erkennen und daraus für den, sag mal, betrieblichen Bereich die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das ist, glaube ich, ein interessanter Einsatzfall.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es ist eine, eine große Hilfe für viele Bereiche. Es wird aber auch ein bisschen ein paar spannende Herausforderungen geben, genau. Hast du auch gesagt? Am Ende des Tages würde ich sagen. Dank, René. Vielen Dank, Christoph, für eure Zeit, wieder mit euch hier zu sprechen. Und äh, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann heißt es jetzt hier, den Blue Podcast zu abonnieren, die Glocke äh, zu drücken. Dann gibt es beim nächsten Mal noch einen Push. Und wenn Sie interessante Themen haben, die wir hier gerne diskutieren, dann einfach kommentieren. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören.